0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Un gioco di società, il turismo a Napoli al tempo del coronavirus. Di Lorenzo Farnioli, Maurizio Franco, Matteo Garavoglia e Marco Mastrandrea. In collaborazione con Marco Stefanelli. Voce di Maria Panariello.
1: Questo è un violino a addio, in realtà è un bel violino, però eh, quello che l'ha fatto si scocciava di lavorarlo all'interno. Quindi diciamo che all'interno è fatto molto molto male. Sono Giuseppe Manna, eh, sono liutaio a Napoli da circa 30 anni. Il problema dell'affitto è che comunque eh, prima o poi scade. Quindi giustamente il mio proprietario è una persona splendida, ma di, però. Voglio dire, quando scadrà l'affitto, viene uno dice di do 2000 euro al mese. Io ne ero molti di meno. Quello che fa, prete e dice, sai che c'è di nuovo? Non ti rilovo l'affitto, capito? Allora, prima o poi succede, succede a tutti gli artigiani questa cosa. Pina, mi devi perdonare, ho qui delle persone. Va bene, ciao, ciao. L'artigianato significa una lotta, eh. la bottega è una trincea. Quando passano i turisti e ci fanno le fotografie, ci si rende conto di essere diventati quasi diciamo rari, non lo so quindi il turista che ti fotografa e ce ne sono tanti che ti fotografano in un certo senso mi mettono pure mh, mi fanno riflettere perché per me è normale quello che io faccio e di questo lavoro in questa città e in questo centro storico hanno campata per generazioni per secoli tantissimi napoletani oggi siamo diventati ecco, un soggetto raro da fotografare da immortalare.
2: Nel 2019 si pensava che il sole non sarebbe mai tramontato sull'industria turistica. Quando il Covid-19 era soltanto una dicitura in grassetto sulle notizie che provenivano dalla Cina, il petrolio d'Italia sgorgava dalle faglie di Napoli. Giuseppe Manna e Giovanni D'Angelo, artigiani del centro storico, erano delle comparse sul palcoscenico della città. Via San Sebastiano era un tintinnio di corde e sguardi contemplativi alle vetrine delle botteghe. Liuti, chitarre, violini e mandolini. Le loro immagini erano immortalate sulle pellicole digitali degli smartphone. Qui i visitatori cincischiavano, rumoreggiavano inebriati, poi si ributtavano in strada, fino a Piazza Bellini, salutando con ardore ciò che avrebbero definito una tipica manifestazione della cultura partenopea. Al bancone del Bar Settebello, in via Benedetto Croce, Pino D'Estasio, che di cose ne ha viste, ha una parola buona per tutti.
3: Due caffè al banco, Ciro. Tutte le attività storiche che qua insistevano da. Alcuni secoli eh, artigiani, ebanisti, costruttori di mandolini, violini, eh, tappezzieri e tant'altro sono andati via via, eh, sono stati tra virgolette espulsi per dare spazio poi in questi anni ad un'azione eh, molto aggressiva di quello che è il cibo di strada.
2: Ieri le chiavi della città erano in mano al turismo. Oggi il virus ha paralizzato ogni settore dell'economia. Rosario Ferrara è il presidente del consorzio dei commercianti Toledo Spacca Napoli. Ha un negozio di giocattoli che ha riaperto i battenti a giugno.
3: Posso? Sì, dovevo andare al supermercato. Ieri mia moglie a chiedere. Posso? È grande.
2: Il sorriso di Rosario Ferrara si smorza, sul volto appare un'espressione corrucciata non appena inizia a parlare, nella penombra del negozio inondato di pupazzi.
3: Io personalmente mi sono reso conto che la cosa grave l'avremmo poi considerato alla riapertura quello che effettivamente è successo perché 70 giorni di attività ferma con le scadenze che si sono accavallate, fitti, sospesi, aziende che non hanno voluto eh, in nessun modo eh, venirci incontro su sospensioni di pagamenti già emessi o quant'altro, veramente poi ci siamo trovati con un buco inimmaginabile di, anche economico di quello che appunto, la, la, la pandemia ha provocato.
1: Mi chiamo Daniele Gambardella, sono artigiano praticamente da sempre, per tradizione familiare, lo erano i miei genitori, lo faccio io, e ho una bottega a San Gregorio Armeno. Il rischio che io perdo personalmente che chiudo, poi il turista ritornerà, magari non troverete più il negozio di pastore. Io spero che, che tornino i turisti, sto preparando dei souvenir che in genere comprano i turisti, questo è il Monacello, è un, un portafortuna metà reale e metà fantasioso della cultura napoletana. In origine era un uomo che puliva l'acquedotto antico di Napoli. C'erano questi uomini, questi uomini bassi dei nani in genere che facevano le pulizie dell'acquedotto. Spesso si diceva che portassero dei soldi, almeno i mariti sapevano così. Il problema è che non sapevano in cambio di cosa. <ride> A volte quando invece facevano i dispetti è perché non avevano avuto qualcosa in cambio loro, salivano negli appartamenti e magari lo mettevano so, a suo
3: Tradotto
2: in italiano, Omunaciel è il piccolo Monaco. Le trafile popolari divergono sulle sue origini. Secondo Matilde Serao, scrittrice e giornalista, il Folletto sarebbe veramente esistito un bambino mostruoso nato agli inizi del Quattrocento e deriso per il suo aspetto fisico. Scomparso misteriosamente, entra nell'immaginario collettivo sotto la forma inquietante di un'ombra che si aggira per la città. Il monacello è dispettoso, si presenta nel cuore della notte, le fibbie d'argento ai piedi e i lembi del saio che gli pensolano. Lo spiritello elargisce fortune o dispensa disgrazie. È il figlio deforme della sorte che si manifesta in modo inaspettato. E di destino discutono anche molti negozianti del Centro Storico di Napoli che sul turismo avevano fatto affidamento.
1: Io mi chiamo Giuseppe abbiamo una piccola attività a Spacca Napoli, Centro Storico di Napoli. Proponiamo, Proponevamo almeno prima della pandemia primi piatti, pizze, panini, un po' di tutto. Ora diciamo che siamo un po' in bilico, non sappiamo qual è il nostro futuro e ci stiamo un po' adeguando come si adeguano i tempi, così ci adeguiamo noi. Questa è una zona prevalentemente turistica. Non essendoci turisti né studenti, purtroppo il lavoro è calato, proprio quasi a zero.
3: Non è che va troppo bene, è andata male due mesi fa, adesso abbiamo ricominciato, ma ancora niente, vedi la strada è vuota comunque, c'è poco lavoro, abbiamo avuto una batossa molto grande, negozio di prodotti così particolari, turistici, eh, non c'è turismo e quindi non c'è lavoro, la verità. Siamo in attesa, vediamo che succederà a luglio, agosto, settembre, non so, abbiamo perso tutto, tutto il periodo, vediamo che succederà, tiriamo tante cose a terra però comunque... Adesso niente. E tu Mi hai trovato così qua a mezzogiorno. E dobbiamo stare chi dobbiamo stare. Però comunque ci rimettiamo soldi.
2: Resistere per non morire sotto i colpi della recessione economica. Il Covid-19 è una presenza ingombrante su queste strade. Qui il silenzio è un'anomalia rumorosa che stordisce lo sciame di negozianti volteggiante davanti ai locali. Napoli è un monumento alla turistificazione sotto il cratere del Vesuvio. Il presente è un abecedario della crisi che verrà. Rosario Ferrara ne è consapevole.
3: Riaperture: diciamo, in base alle varie fasi, hanno riaperto tutti. Chiusure: fortunatamente no, anche se qualcosa si potrebbe prospettare su settembre perché diciamo, ci sono diverse attività che sono totalmente ferme, vedi la ristorazione. La stima è quella, tra il 30 e il 40% potrebbe essere un numero sul quale ci aggiriamo che possa collassare.
2: La scienza dice che le stelle collassano per mancanza di idrogeno. Il tormento interiore che patiscono è così opprimente che l'oscurità prende il sopravvento. Il buco nero è un trauma. Con la sua massa, omologa e standardizza i comportamenti dello spazio circostante. Nonostante questo, oltre l'orizzonte degli eventi, ovvero il contorno nebuloso che cinge il corpo celeste, nulla è visibile. In molti ritengono che il crollo del turismo farà implodere Napoli. Le energie però abbondano e niente è scontato nella città più vivace d'Europa. Antonella Spiniello è attorniata da recipienti ricolmi di spezie e chicchi di caffè. Il suo negozio è in via San Biagio dei Librai. La luce calda delle lampade bagna le venature in legno dei mobili. Il locale è piccolo. È un infuso di tè e curcuma. Gli odori ricordano il mondo lì fuori.
4: Il turismo sicuramente... Uh ci ha portato un sacco di cose però comunque noi principalmente mh, fortunatamente abbiamo anche dei clienti fissi in quanto comunque negozio anche di, di nicchia se vuoi abbiamo avuto la sensazione quando abbiamo riaperto che la gente proprio ci aspettasse anche per, per tornare ad una sorta di normalità dopo due mesi e mezzo no? tutto quel flusso di turisti che c'è cioè, a noi non, non conviene, perché il mio cliente non viene, no? chi viene, no? chi ce la fa, passa il tavolo con la gente no, per, per venire da te ci metto 20 minuti, 30 minuti e quindi ovviamente io sono un po' cioè, quel tipo di turismo, un turismo che non ci riguarda
0: Gioco di società, il turismo a Napoli al tempo del coronavirus di Lorenzo Farnioli, Maurizio Franco, Matteo Garavoglia e Marco Mastrandrea, in collaborazione con Marco Stefanelli. Voce di Maria Panariello. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sulla RaiPlay Radio.